0: Dios les bendiga en esta hermosa hora, amado pueblo de los hijos de Israel. Gracias a Dios por esta tarde que Él nos regala. Por misericordia estamos de pie. Quiero pedir disculpas, hermanas. No había podido enviar los audios de los proverbios porque he estado bien delicada de, de salud, pero aquí estamos con la ayuda de Dios. Él nos da la fuerza, nos fortalece, porque tenemos un Dios poderoso, grande en misericordia. El Dios que servimos es un Dios que hace grandes maravillas. Bendito sea nuestro Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros como iglesia, él nos guarda, Él nos fortalece aún en el, en el momento que estemos nosotros pasando. Ahí podemos ver la misericordia de Dios. La mano de Dios se mueve a favor de su pueblo siempre, en todo momento, en cualquier eh, situación. Vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Bendito Dios. Padre de la gloria, te damos gracia en esta hermosa hora de la tarde. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la honra, Dios amado, porque usted bueno para siempre es su misericordia señor danos más cada día más de tu gracia de tu amor oh Dios de Israel, porque usted nos da cada día conforme su misericordia, conforme su gracia, Padre, no es como nosotros queremos, Señor amado, es como usted tiene el propósito para cada uno de nosotros, ayúdanos a entender, a comprender grandes cosas, Dios amado, usted hará con su pueblo, en esta hermosa hora, Dios mío, danos sabiduría, danos inteligencia, Padre, para que nosotros podamos eh, atesorar valorar su bendita palabra dios de israel en esta hermosa hora de la tarde, en la cual sabemos que a través de tu palabra tú nos vienes edificando nos vienes enseñando, nos vienes hablando a nuestra vida en lo espiritual, como de igual manera en la vida, Dios amado eh, eh, Dios eterno tú vienes enseñándonos cómo nosotros debemos conducirnos, Dios amado por este camino, Dios de Israel para poder hacer tu santa voluntad y no la nuestra Gloria a Dios, poderoso es Dios en esta hermosa hora de la tarde, Dios guarde eh, su vida, su hogar, donde quiera que usted nos va a escuchar, hasta donde estos audios lleguen, hasta donde el Señor lo permita que la palabra de Dios sea llevada, el, la importancia y el importante aquí es que el mensaje de Dios llegue hasta donde Él quiera que su palabra sea escuchada, el grande, el importante aquí es el ojín de Israel, el soberano Rey de reyes y Señor de señores, el cual sabemos que todas las naciones un día se presentarán delante de su presencia eh, y él tendrá misericordia de su pueblo. Dios guarde las naciones enteras Él tenga cuidado, misericordia Donde hay un remanente fiel Que está buscando la gracia La misericordia de Dios Ahí se mueve la mano de Dios Donde hay una rodilla doblada Ahí está la misericordia Y el poder de Dios A través de las situaciones El problema quizás eh, Todo esté bien en nuestra vida O quizás las cosas vayan mal Quizás salimos de una Entramos est en otra pero verdaderamente eh, Dios sabe por qué lleva las cosas como las lleva, quizás nosotros no entendemos muchas cosas, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios no entendemos muchas cosas a veces, pero verdaderamente no te preocupes mi amada, hermana o hermano, lo que usted no entiende ahora lo va a entender mañana, eso es así, porque Dios viene hablando a tiempo a nuestra vida, Él viene hablando a tiempo, y fuera de tiempo, quizás usted esté pasando un proceso y diga no entiendo eh, por qué estoy pasando este proceso o por qué recibí esto del Señor, por qué Dios me habló esto, pero verdaderamente Dios habla y hace como a él le place eh, en el, con el ser humano, nosotros solamente debemos saber obedecer, saber esperar en Dios Saber eh, que él tiene el cuidado de nosotros. Su palabra dice, eh, y vosotros estáis tranquilos, que Jehová peleará por vosotros. Y eso es real y verdadero. El ojín de Israel siempre tendrá cuidado de su remanente, es decir, de su pueblo. En esta hermosa hora vamos a dar lectura a lo que es el proverbios 24 lo vamos a leer eh, todos los versos lo leemos siempre todos los proverbios igualmente los salmos ya están ahí eh, los audios de igual manera he compartido otros audios aparte con otros estudios los cuales yo sé que van a ser de gran enseñanza para nuestra vida espiritual es decir para crecimiento espiritual lo que, lo que compartimos lo hacemos para que sea porque sabemos que es de bendición a su vida así como lo es para mi vida de igual manera lo es para cada uno de ustedes la palabra de Dios siempre será de bendición para su iglesia o para su pueblo donde quiera que usted esté ahí reciba la bendición de Dios él bendice, él levanta, él fortalece, él sana él restaura la salud, Él viene dando fuerza donde no las hay, no mire el problema, no vea la situación, veamos al Dios grande, poderoso que nosotros tenemos, es un Dios que él nos ayuda en el momento cuando más necesitamos, ahí Él está con nosotros dice su palabra, que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ella dice que nos librará Jehová, porque el Señor siempre tendrá y hará misericordia a sus escogidos. Gloria al Dios de Israel, dice el eh, proverbio 24, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con ciencia y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenará las cámaras de todo, buen, de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y el de pujante vigor el hombre docto. Por, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá su boca. Verso 8. Al que piensa hacer el mal, le llamará hombre de malos pensamiento el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres del de, eh, escarnecedor. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Verso 12, porque si digieres, ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y será al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Verso 14. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría y, la, y, y de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Oh, impío, no, no aceches la tienda del justo. No saques sus cámaras porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Verso 17. Dice. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes. Y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. Y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo, lo habrá, eh, para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será pagada. Verso 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey, no te entremetas con los ve veloidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende. También estos son dichos de los sabios. Hacer excepción de personas en el juicio no es bueno. Verso 24. El que digiere al malo justo eres, los pueblos los maldecirán maldecirán y le detestarán las naciones. Mas los que reprendieron tendrán felicidad y sobre ello vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que reprende palabra recta. Prepara tu labor, labore fuera y dispónlas en tus campos. Y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo. Y no lisonjees con tus labios. Verso 29. No digas cómo me hizo, así le haré. Dejaré el pago, daré el pago al hombre según su obra. Pase junto al campo del hombre perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre perezoso falto de entendimiento he aquí que he aquí que por toda ella había crecido todos los espinos ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca piedra estaba ya destruida y su cerca de piedra estaba ya destruida los últimos versos 32 33 y 34 termina este Proverbio, dice, miré y, le, y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Gloria al Dios de Israel. Este proverbio dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hemos leído todo Proverbios 24 para la honra y la gloria del Dios eterno. Sabemos que a través de la bendita palabra nosotros aprendemos cada día. No es que sabemos todo. Sino es que estamos aprendiendo a diario, el Señor nos enseña cosas maravillosas, grandes, es el amor y la misericordia de Dios para con vosotros. Él permanece fiel, Él sigue hablando, Él se sigue glorificando a través de, de su palabra, Gloria al Dios de Israel. Eh, verdaderamente Dios tiene, tiene eh, grandes bendiciones en la palabra del Señor. Nosotros como pueblo debemos aprender a valorar, a comprender eh, lo que el ojín tiene para cada uno de nosotros. Verdaderamente Dios conoce y sabe la situación que cada uno esté pasando. Quizás usted esté pasando problema de salud, Quizás su problema sea otro, pero tenemos al mismo Dios que nos, va, um, que nos va a ayudar. Él no nos va a dejar, amada iglesia. Tengámoslo por seguro que Él siempre cuidará de vosotros. Somos, somos su remanente. Él nos ha dado eh, la promesa de estar con nosotros siempre. La cual sabemos que Dios cumple lo que Él promete porque él no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. haré un resumen breve sobre este proverbio en esta hermosa hora de la tarde. Dice, no tengas envidia de los malos, oiga bien, no tengas envidia de los hombres malos, Ni desees estar con ellos. Es que verdaderamente, oiga bien, los que desean hacer lo malo, ni tampoco, oiga bien, dice porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios, es decir, mentira, engaño. Es decir, poner la mirada o sentir envidia de aquel hombre que se está, es eh, decir, se supera pero a través de qué, quizás de las, de las cosas mal hechas, o haciendo el mal al, prox, al prójimo, quizás en, en diferentes maneras, pero acá nos habla que no tengamos envidia de ellos, porque su corazón, oiga bien, está lejos de Elohim, es decir, medita en, malo, en hacer lo malo, en buscar la violencia, es decir, eh, eh, como la rapiña, es decir, en el robo, con violencia, eh, en la envidia, oiga bien, no se merece, es decir, no merece, no se merece que nadie envidiara esa clase o ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque los malvados o las malas obras terminarán eh, haciéndose daños ellos mismos, aunque ellos crean que están en lo correcto, terminarán por destruirse ellos mismos porque verdaderamente en el verso 11, mire lo que nos dice, libra a los que son llevados de la muerte, oiga bien, entonces terminarán mal, es decir, oye, eh, no debemos nosotros poner la mirada porque el, el de al lado o los de allá afuera están siendo bendecidos o prosperados, no tengas envidia de los hombres malos, ni debes ni desees, no debemos desear ni siquiera estar con ellos porque su corazón piensa en robar iniquidad, de hablan sus labios, decir mentira, mentiroso, engaño. Eh, verdaderamente, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán los, las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Con sabiduría, del verso 3 al 6, se nos habla y dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre doto, porque con ingenio hará la guerra y la multitud de consejeros está la victoria. En la multitud de consejeros está la victoria. Es decir, una persona eh, prudente puede llegar, oiga bien, dice con sabiduría, una persona sabia que sabe tomar decisiones, prudente, oiga dice prudencia, con prudencia, puede administrar eh, o llevar cualquier encomendación y sacarla adelante con la bendición del Dios eterno, es decir, todo siempre dándole a Dios el primer lugar, es decir, con sabiduría, ¿quién es la sabiduría? El Dios mismo es la sabiduría. Y dice, se puede edificar una casa, oiga bien. Verdaderamente se necesita eh, un buen cimiento para poder levantar una casa. Oiga bien, pero eh, ahí nos da, habla y nos manda para Abacudos 2, 9 al 10. Eh, el verso eh, es decir conocimiento. Si no hay conocimiento, oiga bien, necesitamos eh, conocimiento. En el verso 4, oiga bien, dice, eh, y aquí, oiga bien, en el verso 4, eh, sobre dice que, y conciencia, se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Es decir, conocimiento, sabiduría. Esto verdaderamente eh, debemos de nosotros, eh, hablando, eh, tener una buena es decir, eh, moral, sino, oiga bien, eh, con una buena mentalidad, llevar las cosas con sabiduría, con conocimiento, una buena mentalidad de saber pensar, saber esperar, saber tener paciencia, es, es mejor que hacer las cosas arrebatadamente. Aún en circunstancias, oiga bien, dice, el hombre sabio es fuerte de pujante vigor, el hombre docto, porque con ingenio hará la guerra y la um, multitud de consejeros está la victoria. Aún en circunstancias en que la fuerza es, oiga bien, el factor primordial, la sabiduría, oiga bien, es, es decir, con una estrategia necesaria, ...para ganar la guerra, es decir, debe de haber un plan, una visión para poder enfrentar y ganar la guerra. Es decir, debemos de saber hacia dónde vamos y qué estamos nosotros haciendo. Es decir, debemos ir avanzando con la sabiduría, un poco, oiga bien, yo siempre les he dicho a mis hermanas... Tener un enfoque, no perder la visión, no perder la mirada. Es decir, mantener un hilo, mantener un hilo. Porque verdaderamente acá dice, eh, porque con ingenio hará la guerra. Es decir, con un plan, es decir, eh, un enfoque. Y luego dice, y en la multitud de consejeros está la victoria, verdaderamente donde hay consejos hay bendición. Y es bueno aprender a abrir nuestros oídos para escuchar verdaderamente lo que hin habla a nosotros, pero pongamos atención, pongamos hagamos una pausa amada iglesia. Meditemos en lo que Dios está hablando. Meditemos en lo que el Señor nos viene hablando a través de su palabra, a través de, 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 de revelación, de sueño, a través del mensaje. No solamente estos proverbios nos darán consejo o nos darán una guianza en la vida personal o cotidiana. También hay que tomarlo y, de, y por el lado espiritual, aunque me dirán, no, pero es que no es espiritual, pero es que es, es espiritual, que yo quiero crecer espiritualmente a través de qué, de poner en práctica cada uno de estos consejos en la vida personal o en la vida cotidiana o en esta vida diaria. Es así como nosotros vamos a ir creciendo para agradar, en todas las áreas al Dios Eterno. En el 7 al 8 dice. Alta está para la insensato la sabiduría. Alta está. Oiga bien. Es que no es fácil hermano. O iglesia. Eh, tener o adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque verdaderamente se logran a través de la humildad, a través del humillamiento, sometimiento, a través de un corazón contrito y humillado, a través de un corazón que ha dejado todo y se ha dispuesto eh, a entregar por completo y de lleno al a, a, a ojín a de Israel. Dice que alta está para el insensato, es que no es cosa fácil. Verdaderamente debemos aprender a ser genuinos, a, a ser humilde, a ser obediente. Agradar al Dios eterno en todas las áreas que él nos demanda. Las malas compañías no nos van a cultivar buenos frutos. Oiga bien. Es que el resultado de, de las malas compañías es, es por falta de sabiduría. Porque dice que el sabio ve el mal y se aparta. Es decir, debemos aprender a ser sabios. Eh, debemos aprender no solamente es de hacer eh, planes o hacer o decir porque el ser humano puede hacer muchas cosas o decir muchas cosas debemos aprender a tener un carácter eh, un carácter eh, que sea notorio es decir, como buenos Testigos o anunciadores o saber llevar el mensaje con humildad, con obediencia. Eh, por eso este, en, en este proverbio, acá dice que el necio, el malvado, es llamado escarnecedor, como merece ser llamado. ¿Por qué? Porque carece de todo, tanto morales como principios o, o, o qué sé yo, de todo. Se trata de la misma persona, oiga bien. Por eso acá, eh, en el verso nos dice, que piensa hacer lo malo. Llamará al hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres, escarnecedor, dice. Alguien eh, escarnecedor como merece ser llamado. Oiga bien, toda persona que carece de principios morales, religiosos y de todo. Es decir, que se trata de la misma persona de la, que, de la cual estamos hablando. En el verso 10 dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si digiere, ciertamente no, su, no supimos. Entre signo de pregunta está y dice, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Quien verdaderamente pesa el corazón del ser humano? Usted ya sabe la respuesta. El ojín de Israel conoce y pesará vuestros corazones. El que mira por tu alma, él lo conocerá. y está la respuesta. El que mira por tu alma, él lo conocerá. Él dará al hombre según sus obras, según sus obras. Así será la paga, así será como el ojín de Israel le dará a, a cada uno según sus obras. En el día de la adversidad, oiga bien, en el día de la adversidad, oiga bien, ahí él dará según sus obras. No es, oiga bien, es que ese que el flojo oiga bien, es decir, negligente, es una persona negligente. Oiga bien, que, 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 que se es una persona eh, que se atiene, se confía. Si eres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Y luego dice, si eres flojo, oiga bien, las, las versiones más recientes eh, traducen este versículo del hebreo con el siguiente sentido. Si pierdes el ánimo, oiga bien, en momentos de su vida, Oiga bien, si pierdes el ánimo en tiempo difícil es porque tu fuerzas es pequeña o escasa o limitada. Oiga bien, será reducida si fueres flojo. Lo cierto es que en algún momento de nuestra vida todos los creyentes, oiga bien, toda la iglesia o el pueblo sufriremos angustia y aflicción. Eso es real y verdadero, de diferente manera o diferentes situaciones, pero cada uno enfrentará una lucha o aflicciones o angustia. Y eso nos manda a leer en Jot 7.7. Tome nota, usted que está tomando nota, Jot 7.7. Santiago 1.4. Cuando sufren, oiga bien, confiados en que es cierta su promesa de que los no de que nunca lo desamparará. Hebreos 13, 5. A quienes fielmente confían en el Dios eterno. Él nos dará. Él nos dará. Oiga bien. La fortaleza. Y la gracia. Para poder soportar los tiempos difíciles. Isaías 40, 29, ahí se nos habla más. Colosense 1, 11. Verdaderamente Él ha prometido, oiga bien. En estos versos del 10 al 16 que hemos leído, porque dice el 13, eh, nos quedamos, dará al hombre según su sobra. Come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panal dulce a tu paladar. Oiga bien, come, es un llamado. Ah, oiga bien, come. Él, oiga bien, en estos versos, así fuera tu alma, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría y si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. O oh, impío, no aceches a la tienda del justo, es una advertencia, no saques sus cámaras, es una advertencia para el impío. Del verso 10 al 15, eh, se nos habla de una gran promesa, oiga bien, que verdaderamente Él nos ha dado y la leímos, que Él no dejará a nadie en la angustia ni en la aflicción. Acá se nos habla y dice, come, hijo mío, de la miel. En, en Salmo 119 dice que es más dulce que la miel a nuestro paladar. Se refiere a la palabra. Y, el pan, y, y es dulce a tu paladar, claramente. Viene hablando que, de, que debemos y dice, come, alimentate, alimentate, come, come, come. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría y si la hallarás tendrás recompensa y al final tu esperanza no será cortada. Verdaderamente los que esperamos y confiamos en el de Israel tenemos una promesa. Verdaderamente el ha prometido y él cumplirá su promesa con su pueblo. Él nos ha dado algo especial para que nosotros podamos, oiga bien, escudriñarla. Come, hijo mío, de la miel porque es buena. Ahí está. Come, hijo mío. Es decir, alimentarnos del pan de vida. Y dice que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale, oiga bien, de su boca. Es que verdaderamente Él viene hablándonos. En el 15 es una advertencia dice oh impío no aceches, o sea no mires, no observes, es decir no, es que oh no aceche, acechanza, el enemigo acecha quizás nuestro alrededor, pero el ojín de Israel está como poderoso gigante para defendernos, para cubrirnos, para darnos la respuesta, para darnos la fuerza, la fortaleza, para hacer escudo alrededor de vosotros, y luego dice porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, es decir, oiga bien, hay una esperanza, cuando en la vida del justo hay adversidades, pruebas, y qué sé yo, tantas cosas que podemos estar enfrentando, él se recuperará pronto, oiga bien, no importa, amada iglesia, si estás enfermo, si caíste, te levantarás en el nombre de Jesús, pero levántate, no te quedes ahí, porque él lo levantará, la gracia de Dios nos levantará, no nos garantiza, oiga bien, una vida libre de aflicción, no. Al contrario, eh, tendremos aflicciones, pero si promete sustentarlos, no importar lo que suceda, tendremos el pronto socorro en los apuros, en los momentos de, sed de desesperación, de aflicción, en los momentos de angustia, cuando más desamparados nosotros nos sentimos, ahí es donde viene poniendo su mano poderosa el ojín de Israel, y es que él no nos va a dejar, cuando cayere tu enemigo dice, no te alegres, oiga bien. Es decir, podemos estar nosotros, para terminar el verso 16, quizás desamparados, derribados, pero no destruidos, como dice 2 Corintios 4, 8, 9. No estamos destruidos. Y en el verso 17 dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y, y, lo, y le desagrade. Y aparte de sobre él su enojo. En estos versos se nos da una advertencia que no debemos de alegrarnos con el mal o lo que le venga al, al, al prójimo o al enemigo. Más bien debemos humillarnos y pedir misericordia por todos ellos. Porque dice no sea que Jehová lo mire y se desagrade y aparte de él el, eh, sobre él el enojo oiga bien. Es decir, no debemos alegrarlos nunca porque aquella persona a, al vecino o al de al lado o, al, al, o a otro le, le está yendo mal nunca alegrarse con el mal de nadie. Porque dice cuando cayere, es decir, cuando veas al, al, al enemigo o al adversario. Oiga bien, este, el enemigo dice acá, cuando tropezare no se alegre tu corazón. Es decir, no debemos nosotros alegrarnos de aquellos que quizás los vituperan, quizás hablan mal de nosotros, quizás no nos pueden ver porque hablamos la palabra, quizás no nos quieren solamente porque somos, eh, creemos en el Mesías y ellos quizás creen en otra cosa y dicen, estos no lo soporto. Mas cuando les viniere mal o cayeren o estuvieran en angustia, nosotros no debemos alegrarlos, al contrario, pedir misericordia por esas almas. Eh, no te entremetas con los malignos, ni, ni tengas envidia de los impíos. Acá nos habla la misma advertencia del, del primer verso, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. En el 19 nos viene hablando, no tener, es decir, la prosperidad material, que pueda a ellos eh, darles toda la alegría o el gozo que ahora ellos sienten porque tienen todo, porque les está yendo bien, porque están teniendo un buen trabajo, porque no les hace falta nada, pero si no tienen la misericordia de Dios, están perdidos. Y dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia del impillo. El impillo es aquel que está dentro de la iglesia con un pie adentro y un pie afuera, y haciendo lo malo y queriendo hacer lo bueno, y él dice, me está yendo bien, soy bien bendecido, mentira, el enemigo lo tiene atrapado en un engaño, para que no haga las cosas bien, más dice que nosotros verdaderamente no debemos de envidiarlos, verdaderamente eh, es, de, es, es tiempo de sentarnos, de reflexionar cómo estamos nosotros, eh, llevando una vida delante de la presencia de Dios. Acá nos habla en este proverbio mucho sobre esto, amada iglesia, porque dice que para el malo no habrá buen fin, ahí está la palabra. Dice que no habrá un buen final y la lámpara de los impíos será apagada, es decir, no hay esperanza. Es decir, no hay esperanza para Si ¿sí? aún solamente si se arrepintiere, podrá tener el y misericordia. Dice que eh, la, todo, oiga bien, llegará a un fin. También dice que, mire, la lámpara puede referirse a la vida propia. La prosperidad pasará, todo lo material quedará, pero la vida, el alma de esa persona perecerá. Lámpara él dice a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No llegarán a su fin. Es decir, una eh, es, es tremendo. Verdaderamente la palabra, oiga bien, eh, muchas intre, interpretaciones según la traducción, oiga bien. Pero verdaderamente... Eh, es clara la palabra de los hijos de Israel. Teme a Jehová, hijo mío, y el rey te entre... Eh, y no... No, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Y luego nos dice, no te entremetas con los veilodosos. Estamos en el verso 21. Porque sus quebrantamientos, su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos. ¿Quién lo comprende? Oiga bien. La lealtad con nuestra creencia van de la mano. Debemos nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4.19, nótese que se nombra a Yahweh antes que al rey. Oiga lo que dice. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Pero primero dice, teme a Jehová. Es decir, la iglesia, el pueblo de los indebemos sujetarnos Obedecer a Elohim de Israel. Y como todos buenos ciudadanos, debemos de hacer, oiga bien, también sujetarnos a las leyes terrenales o a las autoridades civiles que Dios mismo ha puesto sobre nosotros. Y para eso Romanos 13:1 al 2 pero sobre todo el temor a Elohim de Israel. El temor a Yahweh, es decir, el temor a Jehová. Hijo mío, oiga bien, ahí está la palabra. No debemos rebelarnos contra las autoridades de Dios o las, terrenales, o las autoridades terrenales, es decir, o, o lo que ha establecido, lo que Dios es que Dios lo ha establecido todo, Él es la suprema autoridad sobre los cielos y la tierra, por eso dice primero, teme a Jehová, y de último dice, y al rey, representando las autoridades terrenales, en el verso 23, para ir avanzando, también estos son dichos de los sabios, Hacer excepción de persona en el juicio no es bueno. Verdaderamente no se debe hacer excepción de persona. Se debe de hacer una justicia, eh, just, un justo juicio. Es decir, eh, sin favoritismo de ninguna clase. Un juez debe reconocer la verdad... Oiga bien, antes que cualquier otra cosa. No es bueno. No se debe hacer eso ni en un juicio ni tampoco en las iglesias, en los ministerios, hacer excepción de persona. El que digiere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le destestarán las naciones. Estos versos del. 23 al 26 más los que reprendieron tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Besados serán los labios del que responde palabras rectas. Se habla en estos versos del 23 al 26 sobre no hacer excepción de persona. Y hablamos también de que un buen juez debe de reconocer la verdad, hacer un juicio justo y entonces dice, oiga bien, y de igual manera, no solamente para, para un juez o un juicio, tanto los magistrados como los ministerios o ministros de Dios deben hacer justicia a la inmoralidad. Y reprender a los malvados de forma, oiga bien, que puedan ellos venir a un arrepentimiento. Es decir, para que ellos puedan obtener lo que habla acá el verso 25. Dando, eh, Oiga bien lo que dice, más los que reprenderán tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Es decir, saber reprender sabiamente para que esas personas vengan y se arrepientan. Y entonces vendrán sobre ellos, dice bendición. Así como un beso, dice, oiga bien, besados serán los labios del que responde palabras rectas. Es que así como un beso en, eh, de una, es decir, es como un beso entre labios, sea un asunto, oiga bien, entre una pareja. Así de igual manera, el hacer un justo juicio o hacer cosas, eh, o hacer las cosas honestamente o legalmente. Es como sellar, es decir, hacer las, saber hacer las cosas bien. Prepara tus labores fuera y dispónlas en tus campos y después edificarás tu casa, no seas sin causa, testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios, no digas cómo me hizo así, lo haré. 28 y 29. En el 27 dice: Oiga bien, eh, prepara eh, tus labores fuera y disponas en tus campos, y, dis, y después edificará tu casa. Hay que dar prioridad a lo. A lo primordial también, es decir, eh, a la familia. Edificar tu casa, dice, es decir, oiga bien, eh, verdaderamente hay que dar prioridad a lo más importante antes de ocuparse de, de otras cosas. Es necesario ser, ser responsable en el asunto de la familia, es decir, familiar, porque dice edificar tu casa. Este verso verdaderamente, y luego dice, verdaderamente, eh, luego dice: no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no te lisonjees con tus labios, no digas cómo me hizo asiliaré, daré el pago al hombre según sus obras, no debemos nosotros, amados iglesia, sin eh, un falso testimonio, de esto ya hemos hablado en los audios anteriores, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees contra tus labios, falso testimonio, y con, es decir, eh, en contra de alguien No podemos nosotros inventar o hablar de lo que no hemos visto. O difundir a algún hecho. Porque no, no, quizás no sea ni de, no, ni de nuestra inconveniencia. Y no debemos nosotros eh, dar o a hablar lo que no sabemos o lo que no conocemos. Por eso es, nos amonesta contra el falso... Testigo o el falso testimonio, eh, verdaderamente yo conocí a un pastor que cuando alguien le iba a decir algo o a dar una reprensión de algún hermano o de alguien, él decía quiero las pruebas, tiene las pruebas, venga conmigo, y si no las tiene, no, eh, él así decía, entonces alguien que iba a ir a decir algo tenía que llevar las pruebas de lo que estaba diciendo, ¿Por qué? Porque él decía que no iba a caer en esto de, de falso testimonio, ni de dar lugar a las habladurías. Porque dice, y no lisonjes con tus labios. Esto es una gran, bien importante, porque algo que se mueve dentro de las iglesias es eso, el mucha murmuración, eh, muchas cosas que a veces no las conocemos o no tenemos ni idea qué son. Y debemos de tener mucho cuidado, porque eh, hablar falsedad o hablar lo que no se sabe, o lo que desconocemos es un peligro. Eso ha causado hasta divisiones. Problemas entre los ministerios. Y el ministro debe siempre orar y echar fuera todo eso. Reprender en el nombre de Jesús. Para que él sea enmudeciendo todo espíritu de pleito. De contienda, de división. Porque esto, esto se mueve lamentablemente. Vamos terminando y dice. Pasé. Junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Eh, vamos a leer los últimos versos. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos y ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bendito sea Dios. Hemos leído los últimos versos. En, esta, en, este, en estos últimos versos son semejantes o similares, parecidos, a lo que hemos ya hablado en Proverbios 6. Eh, del 10 al 11. 10 y 11. O Proverbios 6. Del 6 al 11. Donde se nos describe la conducta del perezoso. O sea, el, del campo y de la viña del perezoso. El verso 30 se nos habla. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Vio que el dueño era un hombre falto de entendimiento porque no, oiga bien, por no percatarse de que eh, florecimiento de la, es decir, eh, de la agricultura o de, mm, depende lo que, eh, lo que él quiera hacer. O de lo que sea, oiga bien. Dice que estaba llena de, de cardos y espinos. Es decir, dice, eh, y aquí por toda ella había crecido los espinos, ortigas. Es decir, espinos, eh, mala para qué sé yo. Entonces llena de cardos. Y dice que el vallado que era de piedras había sido ya derribado. Y dice él, y miré, y lo puse en mi corazón, y lo vi, y tomé consejo, es decir, vio aquello, pero él meditó, es decir, reflexionó, o lo hizo reflexionar, las consecuencias de la pereza, la pereza no es buena, oiga bien, la consecuencia de la pereza y el perezoso, entonces, por eso él dice en, en el verso 32, dice, mire y lo puse en mi corazón y tomé consejo. Es decir, algo aprendió de ahí. En el 32 sobre la, las consecuencias de la pereza. Verdaderamente debemos ser sabios, prudentes, estar atentos. Porque la pereza dice que empobrece. Vendrá de la pobreza, vendrá. Como un hombre armado que asalta para matar, qué sé yo, dice así, así viene diciendo. Así vendrá como caminante a tu necesidad. A tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Oiga bien. Los sabios sacan mayor provecho. Oiga bien. De los necios. Que los necios de los sabios. Porque los sabios evitan. Las faltas o los errores de los necios. Pero los necios no quieren imitar la virtud de, de los sabios. Porque el hombre piensa y cree que es en sus propias opiniones o en sus propios pensamientos él va haciendo lo recto. El hombre necio no recibe consejo. El hombre no quiere ser reprendido. El hombre a veces cree hacer lo bueno. Y por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen recto y su final es muerte. Porque el hombre no quiere doblegar el orgullo, el yo, el ego y ese orgullo lo lleva al fracaso. Y de igual manera nosotros debemos de estar atentos a no hacer o cometer estos errores como nos describe el proverbio 24. Se nos habla y nos da advertencia sobre la pereza, sobre el falso testimonio. Sobre el no desear la, las cosas o la prosperidad del malvado, del impío. El de no entremeterlos, el de no tener envidia, dice. El del temor a Jehová, dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. O sea, los proverbios nos vienen hablando, nos dan consejos sabios, prudentes, para que nosotros podamos tomar de ellos y echar mano a, a, a Hacer las cosas diferente de una manera diferente. Para que nosotros podamos dar esos frutos diferentes. ¿Cómo estará nuestra viña? ¿Cómo estará la situación entre nosotros? Ya también hay, han crecido espinos. ¿Cómo vamos nosotros verdaderamente? Debemos de arrancar porque esos cardos, esos espinos representan quizás los deseos carnales. Debemos cortar, debemos limpiar, debemos tener preparado el terreno. Estar vigilante, estar ferviente, renunciar, de, 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 dejar todas esas tentaciones. Eh, eh, a través de la oración podemos vencer las tentaciones del enemigo a través del sometimiento. Cuando el alma, cuando el ser humano no le da el tiempo a Dios, el pensamiento llega y se hacen o piensan cosas que no debe pensar. No demos lugar como iglesia a la pereza espiritual, que es una cosa de insensato o es una insensatez darle lugar a la pereza espiritual, todo desánimo, todo deseo, toda falta, eh, que si usted dice no tengo deseo de orar, no tengo deseo de orar ni de leer la palabra, no quiero hacer nada, no quiero ni levantarme, no quiero, no tengo ánimo ni de comer, no quiero nada, levántese, levántese en el nombre de Jesús, mire lo que nos dice de la pereza, Vuelva a leer este proverbio despacito, despacio, proverbio 24, vamos avanzando, ya casi terminamos los proverbios, estamos leyendo los proverbios, estamos aprendiendo de ellos, no lo sabemos todo, yo estoy aprendiendo, he aprendido mucho a través de los proverbios, a través de los salmos, porque mi alma anhela más del eterno. Mi alma tiene hambre de esta palabra, de conocer más, de aprender a ser más sumisa, más humilde, más, más obediente, que este es el pan de vida. Oiga lo que dice, acá claramente nos habla y dice que verdaderamente es, oiga bien, dice que es como la miel. Dice, come, hijo mío, el verso 13, dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena y, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma al conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrá recompensa y el fin de tu esperanza no será cortada. Oiga, qué palabra. Proverbio 24, 13. Verdaderamente. El nos viene hablando a través de su bendita palabra. Él nos promete a través de este proverbio que aunque hayan eh, dificultades, que si aunque viniera en prueba, aunque el justo dice que cayere, él lo levantará porque dice siete veces cae el justo y lo y, y, se, y vuelve a levantarse. Mas los impíos serán oiga bien dice mas los impíos caerán en el mal. Verdaderamente el justo, la iglesia tiene esperanza, pero debemos tener el temor, la obediencia a Elohim de Israel. Este proverbio y los últimos versos es similares a Proverbios 6, donde se habla del perezoso. Donde se habla de la flojera, de la pereza, de aquel que por pereza dice que aún no llevará, teniendo el plato en la mesa, no llevará su boca el bocado, oiga bien. Debemos levantarnos como iglesia, reprender todo desánimo, todo espíritu de estrés, de ansiedad. Ya están ahí los audios, ansiedad 1 y la ansiedad 2. Ahí están ya los temas para que nosotros nos eh, eh, reafirmemos. También está la armadura de Dios en Efesios 6. Dice revestidos con el poder, la armadura de Dios. Ahí nos habla fortaleceos en el Señor porque Él nos da la fuerza, a pesar que, que esté, esté pasando un momento de dolor, de tristeza, quizás usted se sienta sola y triste, pero a través de la palabra, el Señor nos dice que no te preocupes, amada hermana, si tú ves que el vecino, la vecina está prosperándose, quizás la vecina, tú digas, pero esa ni a la iglesia va, oiga lo que dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque dice que en su corazón piensa en robar, eniquidad, hablan con sus labios, pero todo es mentira, falsedad, engaño. Pero verdaderamente nosotros, el Señor ha prometido, quizás en este mundo no tengamos riquezas o bienes terrenales, pero lo importante es que nuestra promesa, eh, nuestro, eh, eh, oiga bien esa heredad que el Eugín nos ha prometido como iglesia, Él ha dado una promesa y Él cumplirá, yo sí lo creo, yo sí creo que Él cumplirá sus promesas. Él ha prometido, dice, cielo nuevo y tierra nuevas, calles de oro y mar de cristal, cosas maravillosas. Él tiene preparada para su iglesia. Debemos de creer, no dudando, sino creyendo. Es pues fe, la certeza, la convicción de lo que no vemos, pero lo esperamos. Es que no importa cuál sea la situación que esté pasando. Quizás yo esté pasando un proceso de salud. Quizás usted esté pasando otro proceso. Pero verdaderamente al mismo Dios le hemos creído. Y Él hará, en su tiempo, Él hará conforme su misericordia. Oh Dios de Israel, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, te doy gracias. Señor, te damos gracias por esta palabra la cual hemos aprendido, Señor. Quizá no somos, oh Dios mío, eh, maestros. No somos maestros, Señor, Tú lo sabes bien. Yo solamente estoy, Padre, aprendiendo también, Dios mío, de Tu Palabra quizás otros tengan mayor conocimiento, quizás se han estudiado, Señor amado, eh, qué sé yo Dios de Israel, yo solamente de gracia recibo y de gracia Dios mío doy, de gracia comparto Señor, porque una palabra puede llegar a ser de bendición para aquel que lo necesita mi Dios amado en esta tarde, Dios mío que tu palabra sea de bendición al corazón del ser humano, que a través de este, de este capítulo Dios mío, algún verso, algo hiciste en la vida del ser humano Señor que a través de un verso tú hablaste a alguien en esta tarde Señor para que nosotros seamos diferentes, para que el ser humano pueda venir Señor a un arrepentimiento genuino, para que podamos aceptar ser corregidos Señor porque a través de la corrección aprendemos cada día más y más de ti, a través del proceso Señor, tú nos enseñas enseñas a ser más humilde a través del proceso del dolor aprendemos que dependemos solamente de ti como dijo David claramente dijo alzaré mis ojos a los montes de dónde viene mi socorro Y mi socorro viene de ti Jehová Dios de Israel tú que haces cosas maravillosas y que de igual manera las puedes hacer ahí donde llegue este audio señor en aquel que está quizás triste y afligido Dios amado te pido que pongas tu mano poderosa en ese corazón, mi Dios mío, así de igual manera en aquel que esté enfermo, Señor, quizás tenga un dolor en la espalda, dolor en el vientre, Señor, dolor en el estómago, en la cabeza, o cualquier otra enfermedad, Señor, donde el doctor quizás ha dicho que ya no hay esperanza, pero ahí viene tu mano poderosa, Jesús de Nazareno, quemando toda enfermedad, quitando todo virus, a los que están en un quirófano en esta tarde, que no sea la mano del doctor, sino que sea tu mano, Señor, del doctor, por excelencia, que eres tú, Señor Jesús. Tú eres nuestro doctor, Padre, en el nombre poderoso te lo pedimos. Guarda los niños, la juventud, los hogares, los ministerios. Señor bendice ese ministro Padre quizás se le ha levantado Dios mío un gigante ahí Señor pero en esta hora tú vences Padre tú das fuerza tú vienes quebrantando tú vienes destruyendo todo Señor por el poder de tu palabra lo creemos en el nombre de Jesús de Nazareno mi Dios amado te damos honra te damos gloria a ti solamente a ti el de Israel Gracias, Señor. Bendice, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande en los hogares donde pueden escuchar estos audios. Señor, bendícelos a los que comparten estos audios. Señor, de igual manera, bendícelos en el nombre de Jesús de Nazareno. Amén.